0: Hier ist Melly von Team Nushu und heute auf der Nushu Stage ist Jutta Almendinger. Ihr kennt sie vielleicht aus den Medien. Sie hat in der heißen Phase der Pandemie sehr medienwirksam immer wieder darauf hingewiesen, dass die Pandemie uns voraussichtlich um 30 Jahre zurückwerfen wird in Bezug auf die Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft. Wir hatten sie bei einer Nushu-Night auf der Stage und ich habe das Gespräch mit meiner Kollegin Annelies mitlaufen lassen und es ist sehr lebhaft geworden und ich wünsche euch viel Spaß.
1: Ich freue mich noch viel mehr, heute mal wieder über Gleichberechtigung zu sprechen und das mit einer ganz wundervollen Gästin, nämlich Professor Dr. H.C. Jutta Almendinger. Wo fange ich denn jetzt am besten an? Am besten mit ihrem Studium. Ähm, Jutta Aimendinger begann mit dem Studium von Soziologie und Sozialpsychologie an der Universität Mannheim und setzte es an der University of Wisconsin mit Volkswirtschaftslehre fort. Sie wurde an der Harvard University promoviert und nahm dann den Schritt zurück nach Deutschland, wurde ähm, an der LMU im schönen München Professorin und das als ganz frisch gebackene Mutter, wie ich gerade aus ihrem Buch gelernt habe. Äh, 1993 habilitierte sie an der Freien Universität Berlin und von 2003 bis 2007 war sie Direktorin des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und seit 2007 ist sie Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Beide Positionen bekleidete sie als erste Frau in diesem Amt. Gleichzeitig ist sie weiterhin Professorin an der Humboldt-Universität in Berlin und sie hat unzählige Preise gewonnen, die ich hier gar nicht alle aufzählen kann, aber... Ähm, es gibt zwei, die ich besonders hervorheben möchte, weil sie mir so gut gefallen. Zum einen ist Jutta Almendinger 2018 vom Magazin ähm, Edition F zu den 25 Frauen gewählt worden, die die Wirtschaft revolutionieren. Das finde ich klasse. Und äh, seit diesem Jahr ist sie Mitglied der päpstlichen Akademie der Sozialwissenschaften im Vatikan. Und ich freue mich sehr, dass der Vatikan hier auch mal eine Frau berücksichtigt hat. Mir fielen da noch ein, zwei andere Punkte ein, ähm, die ich mir von der katholischen Kirche sonst, Kirche sonst noch wünschen würde. Aber dazu vielleicht ein andermal. Und jetzt würde ich sagen, herzlich willkommen, liebe Frau Almedinger, hier auf der Nushu Stage. Sie ist bestimmt ja, gleich das, da. Ist schon.
2: Ja, hin und her. Show Act ist Show Act.
1: Aber wirklich, das ist ja richtig ein Erlebnis. Hallo, herzlich willkommen. Hallo.
2: Hallo, ich wurde noch nie als Show-Act äh, <lacht> moderiert. Das war jetzt das Allerneueste und wahrscheinlich hat es irgendwas mit dem Papst zu tun. Und das das kann ich mir das nicht erklären. Also diese Kombi ist einmalig. Also
1: immer, mit dem, immer mit dem göttlichen Segen dabei. Wo erwische ich Sie denn heute? In der Hauptstadt?
2: Natürlich.
1: Natürlich.
2: Ich blicke mehr oder weniger auf den Schreibtisch der nicht vorredigen Kanzlerin, weil sie <lacht> in den USA ist.
1: Das ist ja aufregend. Ja, wunderbar. Dann ähm, bei Gelegenheit herzliche Grüße von uns. Die möchten wir natürlich auch gerne noch auf deiner Showstage begrüßen. Aber jetzt und viel wichtiger. Wenn sie halt nicht sie in den
2: nächsten 100 Tagen, nehme ich an. Danach.
1: Danach hat sie Zeit, oder? Würde ich sagen. Ja. Angeblich zieht sie ja auch nach Hamburg. Dann wäre sie ja hier direkt bei mir um die Ecke. Ja. ja. Und wenn Sie Lust haben, würde ich gleich mal mit meiner ersten Frage starten. Sure. Haben Sie Lust? Super. Ähm, <lacht> Wir haben ja nun gerade über Ihren wirklich äh, super beeindruckenden Lebenslauf äh, gesprochen oder ich habe darüber gesprochen. Ähm, aber was war denn Ihre Erfahrung? Sind Sie Einzelkämpferin gewesen oder haben Sie sich äh, vielleicht auch besonders unter Frauen auch mal vernetzt, um sich gegenseitig zu unterstützen? Das würde mich interessieren. Ja,
2: das ist eine super Frage. Ich meine, ich bin alt, gab es ja nicht so viel zu vernetzen. Das fand ich immer den absoluten Clou, wenn es darum ging, Frauennetzwerke. Ich hatte über eine lange Zeit, Sie hatten einen kleinen Fehler gemacht, der aber jetzt für diese Frage entscheidend ist. Ich wurde ja erst Professorin und dann Mutter. Aber es gab an der LMU damals überhaupt niemand mit diesem Werdegang, die erst Professorin und dann Mutter wurde. Und es gab mitten in Schwabing tolle Bilder, Grunderbund tatsächlich einen geliebten Kollegen, leider verstorben, der weltberühmte Ulrich Beck, der im siebten Monat zu mir sagte, Jutta, hast ein bisschen zu viel in der Toskana gegessen, weil es nicht denkbar war, dass man in diesem Job äh, eben ein Baby bekommt. Sich
1: und da passieren. hätte ich jetzt,
2: mit wem hätte ich mich denn vernetzen sollen, meine Studierenden hatten ja auch keine Babys. Äh, mhm. Und äh, dann hatten Sie ja gut gesagt, war ich oft die erste Frau, auch die die Gesellschaft für Soziologie geleitet. Da könnte ich ganz vieles sagen. Jetzt ist das anders, glücklicherweise. Und was mein absolutes Highlight war, neben diesem jetzt natürlich, war letztes Jahr, als wir gesagt haben, mit Maria Fortwängler und mit anderen, jetzt müssen wir doch noch mal was für das Führungspositionsgesetz 2 mhm. tun, dass ich das erste Mal die Jungen hatte, also so noch jüngere als sie, die dann sagten, nee, wir sind jetzt ist die Generation, die nicht mehr warten und davon ausgehen, dass ja. wir keine Quotierung brauchen, dass alle Türen offen stehen, dass die Decke durchsichtig ist und so weiter. Ähm. Ja. Also insofern habe ich jetzt Frauennetzwerke, richtig coole. Wir sind ja auch eine coole Hauptstadtfrauen hier, wir ja. heißen die Hexen. Und was noch besser ist und auch natürlich politisch irgendwo ganz notwendig ist, dass man so diese alten Printmedien mit den jungen Social Networks und jungen und alte Gedanken zusammenkommt. Wir würden es nennen Diversität.
1: Sehr gut. Und dann würde ich gleich als Anschlussfrage vielleicht mal fragen, es ging jetzt um Frauennetzwerke, aber was ist denn Ihre Einschätzung zum Thema, wie Frauen und Männer am besten zusammen daran arbeiten, dass sich was verändert?
2: Das habe ich jetzt schon äh, länger erfahren. Also äh, ich habe lange mit der Commerzbank, da gab es diese Cross-Mentoring-Sachen, äh, da habe ich mal eine Beratung gemacht oder auch äh, das, was man ja gar nicht mehr macht, so Shared Leadership, das war mhm. noch in München als mal die Hauptstadt, Landeshauptstadt. Äh, das ausprobiert hat und ich durfte das sozusagen ja einsetzen und evaluieren. Das sind Konzepte, die jetzt erst wiederkommen, muss ich mal vorstellen, das war damals 92 oder so etwas, das geht und ich glaube, man sollte das auch tun. Das, was ich jetzt nicht als besonders erstrebenswert erachte, ist, wenn man Netzwerk neben Netzwerk hat. Es macht dann auch mal Spaß, dass sich Netzwerke verbinden und noch sind wir nicht so stark, dass wir alleine auf unsere Netzwerke vertrauen können. Hm.
1: Sie haben in Ihrem Buch, das ich übrigens sehr, sehr persönlich fand und auch sehr erhaben, Ja, als Wissenschaftlerin
2: ist es sogar noch mehr als sehr, sehr persönlich. Das hat ja. einiges abgekostet, ja.
1: Das glaube ich. Ich halte es auch noch mal gerne in die Kamera, damit alle auch noch mal sehen, worum es geht. Aber Sie haben da auch berichtet, dass auch Ihr Mann nach der Geburt Ihres Sohnes eingeräumt hatte, im Beruf kürzer zu treten. Und das war, so haben wir das jetzt interpretiert, vielleicht nett gemeint, aber von Ihnen ja keinesfalls so gewollt. Und können Sie vielleicht unseren Nushus da so eine Art Best Practice empfehlen, den eigenen Standpunkt zu vertreten und auch durchzusetzen?
2: Ja, ich hatte das damals getan. Ich war ja sehr überrascht. Ich meine, ich kam da mit meinem Harvard-PhD und äh, ich dachte, jetzt steht mir die Welt offen. Und äh, natürlich war zu diesem Zeitpunkt auch es relativ klar, dass ich eine Professur anstrebe und äh, mir dann äh, zu sagen, es sei doch, ich musste viel pendeln, das ist richtig, ich kam die Professur in München und wir haben in Bremen damals gewohnt, mir dann vorzurechnen, was das Pendeln kostet, was die Kinderfrau kostet, äh, was die Wohnung in München kostet. Also er hatte wirklich die besten Argumente. Und dann kam, ja, schau mal, Ehegattensplitting schau mal, diese, diese, diese Karotte, es lohnt sich doch gar nicht. Und der Stress und das Kind und so etwas. Ich meine, was hat mir geholfen? Ganz einfach. Und das war dann auch die Rückfrage an ihn, ob er sich denn vorstellen könnte, mit mir noch in zehn Jahren zusammen zu sein, wenn ich da so ein gefrustetes Mütterchen geworden wäre. Oder wenn ich irgendeinen Job angenommen hätte in irgendeiner Verwaltung, dann hätte ich ja wahrscheinlich sogar gekriegt. Mhm. Aber ähm, sich einfach mal so boom, beamen äh, nach, äh, und sich zu fragen, was wird eigentlich aus einem selbst und was wird auch aus einer Partnerschaft, äh, wenn man jetzt einfach mal in zehn Jahren denkt oder in 20 Jahren denkt. Ich kenne junge Frauen, ich glaube, ich kann auch ihre Namen sagen. Die sollte jetzt auch in den Radio Wirtschaftsweisen berufen werden, hat es abgelehnt. Nicola Fuchs-Schündeln, die mich dann, als ich in der Harvard Business School später mal unterrichtet habe, besucht hat. Und sie kam mit zwei Kindern und hat für diese zwei Kinder über 3.000 Dollar ausgegeben, in, also in Cambridge und das fand ich dann schon puh. Aber sie machte genau das gleiche Argument. Sie sagte, das sind Kosten, die haben wir jetzt zu tragen. Aber für mich und meinen Mann wird sich das tausendfach amortisieren. Und genau so war es. Und sie sind immer noch zusammen. Den Kindern geht es bestens. Und äh, sie ist eine der wenigen Ökonominnen von vielen, die wir brauchen.
1: Hm. Das, ist das ist mein Rat.
2: Nach vorne und dann das Leben ein bisschen rückwärts denken. Ich, meine, ich weiß, das ist dann in der Phase, wo man verliebt ist und die Kinder sind doch allzu goldig, aber so
1: ein bisschen an sich denken, ist gut, immer. Ich finde es auch ähm, sehr smart, äh, über die gemeinsame Partnerschaft zu sprechen, denn das ist, glaube ich, was, was an dem Punkt oft ähm, ja, übersehen wird vielleicht. Ähm, Sie sprechen ja auch in Ihrem Buch von Ihrer Enkeltochter Marie. Die es noch und nicht
2: gibt. Stress mit meinem Sohn, ja. hier.
1: <lacht> die Potenzielle sozusagen. Ähm, da würde ich ganz gerne äh, an das Thema Bildung anknüpfen. Und zwar haben Sie bereits in Ihrer Promotion mit dem Thema äh, Bildung, damit haben Sie sich schon auseinandergesetzt. Und Sie sind ja der Frage nachgegangen, wie verschiedene Bildungssysteme zueinander passen und zueinander stehen. Und verfolgt man Ihren Lebenslauf, spielt das Thema Gleichberechtigung in der, Bild in der Bildung schon immer eine Rolle. Und, ähm, ich meine, das war ein Gastbeitrag in der Zeit zuletzt, wo Sie auf die fatalen der Schließung der Schulen jetzt, auch während Corona eingegangen sind. Können Sie uns dazu noch ein bisschen mehr verraten, wie Sie den Zusammenhang von Bildung und gesellschaftlicher Entwicklung beurteilen, auch im Zusammenhang mit Chancengerechtigkeit?
2: Oh, natürlich. Ich meine, wir wissen, dass wir im Vergleich zu anderen OECD-Ländern, im Vergleich insbesondere zu unseren europäischen Nachbarn, quasi die Bildung äh, pränatal anlegen, so sage ich immer. Also ich komme aus einem gut gebildeten Elternhaus und ich machte Pränatal-Abitur genauso wie bei meinem, Bruder, bei meinem Bruder auch, aber bei meinem Sohn auch. Also er war wirklich ein sehr sich spät entwickelndes Kind, auch ein kleines Dummerchen, wie ich finde. Und seine Freunde, äh, die aus ganz anderen äh, Ländern kamen, die waren klüge bei Memory, die waren klüge hier und jenes. Und als ich dann äh, wagte, die Lehrerin zu fragen, ob er denn wirklich auf eine andere Schule äh, gehen sollte, sagte sie ja bei zwei Professoren, Eltern, was denken Sie denn, Spätentwickler äh, wird schon. Äh, sie hat jetzt zufällig recht, aber was der Punkt ist, ist, dass seinen Freunden diese Möglichkeit nicht gegeben mhm. wurde. Die waren besser und äh, da sagte man nicht, das sind ja jetzt schon gut, also jetzt schauen Sie mal, wie toll bitte mit ihr Kind jetzt schon ist. So äh, stellen sich die Weichen äh, sehr, sehr früh im Leben und wir tun halt nicht das, was wir tun könnten. Wir geben relativ viel Geld in das Hochschulsystem. Ich sage immer, ich habe jetzt meinen Sohn als Mediziner, ich gebe 350 Euro aus für die Charité im Monat, äh, für das Studium, welches fast das teuerste ist, welches es gibt. Da geben wir viel staatliches Geld rein vorne. In die Kinder mit 1, 2 Jahren, mit drei wo sich tatsächlich das alles ausformt, wo sie die Sprache lernen müssen und so etwas, sind wir wesentlich zurückhaltender. Das heißt, wir müssen früher intervenieren, früher Hilfen bringen, auch nicht warten, bis die Eltern kommen. Wir hatten meines Erachtens auch eine staatliche Schuld und nicht nur den Eltern eine Wohlschuld zu geben. Viele können die Sprache nicht, viele sind in sozialen Situationen, äh, wo sie äh, gar nicht mehr vom Tellerrand rausschauen können. Da haben wir noch viel gut zu machen und erst dann können wir auch über Fragen reden, wie die Leute wollen nicht arbeiten oder sie wählen dieses oder so. Also dieses, was wir als Enabling kennzeichnen, mhm. als äh, die Person erstmal in die Lage zu setzen, Wahlen treffen zu können. Das ist wichtig und bei uns dringend notwendig.
1: Ja. Wir haben es ja vorhin auch gesagt und Sie haben es auch schon angesprochen, Sie haben ja viele Jahre in den USA gelebt und dort auch promoviert, wenn ich das richtig sehe. Welche Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten positiver oder negativer Art können Sie denn da sehen, was das Schulsystem anbelangt, aber auch was Gleichstellungsthemen anbelangt?
2: Ja, ich bin... Ich bin eigentlich in die USA gegangen, nicht weil ich jetzt die USA toll fand damals, äh, überhaupt nicht, sondern ich bin in die USA gegangen, weil in Deutschland damals noch ein Bildungssystem und es ist auch heute noch äh, in vielen, vielen Disziplinen so, äh, welches in einer gewissen Weise Unterwürfigkeit verlangt. Äh, das heißt, äh, ich muss jemandem an die Schulter klopfen oder warten, das waren in meinem Fall fast Männer, aus nein, es waren nur Männer, mhm. äh, warten, äh, ach, äh, wollen Sie vielleicht promovieren, ich biete Ihnen die Promotion. An oder Knicks dürfte ich vielleicht bei Ihnen promovieren. In den USA war das ganz anders. In den USA gab es Kriterien. Ich musste Essays schreiben, ich konnte Tests machen und aufgrund dessen kam ich in Auswahlverfahren und wurde dann angehört. Es war nicht dieses persönlich bittstellerische und äh, von daher habe ich mir das gewünscht, nach Amerika zu gehen und war dann auch froh, dass ich an beiden Universitäten angenommen worden bin. Das war der Grund, warum ich rübergegangen bin. Ich habe zu dem Zeitpunkt viel, sehr hatten es ja gesagt, ich wollte eigentlich in Stadtforschung, in Wohnungsbau gehen, mein Vater ist Architekt, das war eine Zielorientierung, das hat überhaupt nichts mit Gleichstellung erstmal zu tun. Aber was ich dann in Amerika sah, und ich war in Harvard, waren dann die Frauen mit ihren Säuglingen, die trotzdem äh, unterrichtet haben. Es war ein Land der offenen Türen, Jetzt nicht übertragen, dass vom Tellerwäschermann auch steigen konnte, etwas habe ich persönlich selten gesehen, aber eine offene Türe, wo die Professorinnen, wo die auch die Professoren, äh, ja, mit den Studierenden auch durchaus bei sich zu Hause waren, wo sie einem haben teilnehmen äh, lassen an dem Leben und das ist auch für mich ein extremes Stück Enabling geworden, weil ich dachte, nö, Warum soll ich jetzt wählen äh, zwischen einer Professur und Kindern? Ich kann das beides. Und äh, warum soll ich denn jetzt erstmal warten, bis das Kind ein oder zwei Jahre ist? Äh, die nehmen ja diesen Säugling auch mit und denen geht es quietschfidel, ohne dass sie laut schreien. Also das, äh, das war für mich eine wichtige Komponente. Mhm. Ob ich jetzt das amerikanische Bildungssystem äh, so als äh, Vorzeigesystem definieren würde, das wage ich äh, zu bezweifeln. Wir haben zwar äh, keine Dreigliedrigkeit, aber wir haben eine sehr, sehr große Segregation zwischen den Schulen, je nachdem, in welchem Einzugsgebiet äh, sie liegen. Das gibt es in Deutschland auch. Aber in den USA sind die Unterschiede noch viel größer und die Chancen, Ungleichheit auch.
1: Ich finde das äh, total faszinierend, dass Sie damals so geprägt worden sind von solchen positiven Beispielen. Total. Ja, und ich hätte jetzt gedacht, ich meine, Sie haben ja jetzt dann auch dieses Beispiel nach Deutschland gebracht und haben hier den Unterschied gemacht und haben mir das gezeigt. Und trotzdem gibt es, glaube ich, also ich habe eine Zahl von 2020, eine aktuelle Zahl habe ich gar nicht, ähm, dass es nur 21 Prozent von Frauen gibt, und das ist der Anteil der C4-Professoren in, äh, in Deutschland. Also irgendwie 89 Prozent sind dann, äh, nee, 79 Prozent äh, sind dann ja scheinbar Männer. Können Sie sich das irgendwie erklären?
2: Ja, wir kriegen die jungen Frauen halt nicht hoch. Also man, man muss sich einfach, wir haben jetzt ein durchschnittliches Habilitationsalter äh, in Deutschland von 42,3 Jahren. Das heißt, sie leben bis zu ihrem 42. Jahr in Abhängigkeit. Wer möchte das schon? Sie leben in Kettenverträgen, Sie haben befristete äh, Jobs, äh, Sie haben eine Unsicherheit, äh, ob Sie es je schaffen, in dieses Nadelöhr auf Professuren zu kommen. Äh, es ist nicht nur eine Frage der Zeit. Uns gehen, viele von denen, die jetzt zuhören, werden wahrscheinlich wunderbare Professorinnen geworden, hätten, Haben aber gesagt, wieso soll ich mir denn das antun? Also warum soll ich mir so eine lange Zeit antun? Ein paar Jahre reichen auch und dann kann ich mich außerhalb des Wissens Systems entfalten. Das ist der erste Punkt, dass ich denke, wir sind einfach in den Arbeitsbedingungen, die wir bieten, zu unattraktiv und definitiv unattraktiver als andere Länder. Und äh, haben äh, zu eine schlechte Beratung insgesamt und äh, zu wenig ja auch an Netzwerken, die einem Orientierung geben. Ich glaube, ich habe das einzige Institut, welches ordentlich so Verbleibsstudien macht, dass ich den Jungen sagen kann, naja, mit der Wahrscheinlichkeit kommt man dann auf eine Professur und, und so etwas. Das sind viele Gründe. Das andere ist dann, wenn man äh, auf einer b 1 ist, das ist die niedrigste Professur, dann äh, kommen... Ich bin ja immer sehr zurückhaltend mit so Differenzansätzen. Hm. Aber die Forschung ist relativ eindeutig, dass Frauen mehr Zeit in die Lehre geben, dass mhm. Frauen äh, von daher dadurch zum ersten Zeit für die Forschung verlieren. Aber die Forschungspapiere und die Bücher, die wir schreiben, das sind die Reputationsgüter. Das Zweite ist, dass wir immer, und Sie haben ja die Zahl genannt, 21 Prozent werden dann gesucht in alle Kommissionen, weil alle Kommissionen sind quotiert. Und dann hat jede Frau vielleicht zehn Kommissionen, bei den Männern verteilt sich das auf 80 Prozent und jeder Mann hat maximal eine Kommission und das ist der nächste Zeitverschlinger. Ja. Und so verschlingt sich die Zeit, die Zeit, die Zeit und ähm man ist dann schlichtweg, sagen viele, nicht berufungsfähig äh, angesichts der Menge der äh, Publikationen und vielleicht auch der Qualität der Publikationen, mit Sicherheit aber mit dem Schnitt zwischen Menge und Qualität äh, dann berufen zu werden. Das muss nicht so sein. Ja, Wir könnten tatsächlich Potenzialberufungen machen. Wir könnten sagen, diese Frau hat... So eine Super Dissertation geschrieben oder Habilitation, mhm. dass wir relativ schnell diesen Frauenanteil erhöhen können. Das ist meine feste Überzeugung und andere Länder machen das ja vor. Aber wenn wir natürlich durch diesen Weg des permanenten Filterns gehen mhm. und gleichzeitig diese Zeitaufgaben da drauf legen, dann wird es
1: nichts. Wir haben ja nun hier oft äh, Frauen zu Gast, die in der Wirtschaft unterwegs sind, die Managerinnen sind, ähnliches, aber auch ganz viele andere Frauen. Aber im Vergleich jetzt, wir haben selten Frauen hier, und deswegen finde ich das so toll, die tatsächlich auch in der Forschung und der Lehre unterwegs sind. Und ich würde sagen, dass gerade äh, in den letzten Monaten ähm, durch die Corona-Pandemie, aber auch die Klimakrise, ein Appell an die Politik ausgesprochen wurde, hört auf die Wissenschaft. Wie stehen Sie dazu? Also wo verlaufen Ihrer Ansicht nach Grenzen zwischen Politik und Wissenschaft? Wo sollte Distanz gewahrt werden? Wo müsste es aber auch vielleicht eher eine konkrete Zusammenarbeit geben? Vielleicht können Sie uns da auch noch erhellen. Ja,
2: also äh, wir sind keine Politikerinnen und Politiker. Wir haben kein politisches Mandat. Wir wurden nicht gewählt. Äh, ich würde niemals Politik machen. Aber ich sehe schon meine Aufgabe an in den Bereichen, in denen ich forsche, ob das jetzt Bildung ist oder das Arbeitsmarkt ist. Ich habe jetzt mit Wohnen angefangen, weil ich vor zwei Jahren in Los Angeles ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr gelebt habe. Und da die ganze sah und auch ganz andere Möglichkeiten des städtischen Gestaltens ähm, und natürlich äh, diese Frauenforschung, die mir irgendwie zugeflogen ist äh, durch ganz unterschiedliche, also erstens private äh, sozusagen Anmutungen als Frau in so Position wird man immer darauf. Sieht man jetzt bei Annalena Werb wird man auch heute noch darauf angesprochen. Das war bei mir noch schlimmer. Und dann durch Zufallsprodukte von Forschungsergebnissen. Aber legen wir das mal äh, auf die Seite. Also ähm, ich sehe schon, und das ist mein Anspruchsniveau auch an die 400 Leute, die hier wissen, Zentrum arbeiten, mhm. dass sie auf der einen Seite diese peer reviewed journals schreiben, aber auf der anderen Seite mit einer sehr, sehr klaren Sprache herausarbeiten, wo der gesellschaftliche Nutzen ihrer Forschung ist. Also was lernen wir eigentlich dafür? Wir werden durch Steuergelder finanziert und wir brauchen viel Geld. Mhm. Und von daher ist es ja eine absolute Selbstverständlichkeit, dass wir das irgendwie zurückgeben an die Leute, die wir beforschen. Aber auch an die Politik, um zu sagen, das und das sind die Grundpfeiler, die wir herausgefunden haben, was Menschen wollen, was Menschen vielleicht wollen und ganz unintendierte Folgen hat und so.
1: Ja, ich finde das ganz, also ich finde es sehr komplex, ne? weil wir auf der einen Seite ja sagen, ähm, es gibt eine deskriptive und vielleicht auch abbildende Forschung und gleichzeitig braucht aber gerade die Politik ja ganz konkrete Lösungsansätze. Ähm, das heißt, Sie würden da in erster Linie den Dialog suchen und die permanente Auseinandersetzung mit der Politik, vielleicht so?
2: Naja, also nehmen wir jetzt mal das Ehegattensplitting, mhm. das habe ich jetzt gerade mit Herrn Fuß wieder drauf, das mhm. möchte ich unbedingt im Koalitionsprogramm sehen, weil es in den einzelnen Parteiprogrammen, wir kennen jetzt noch nicht das von der CDU vollständig, aber da ist es nicht enthalten. Gleichermaßen rede ich mit vielen, vielen Politikerinnen, eigentlich von allen Parteien, die AfD, die mhm. sagen, da läuft etwas schief und diese kostenfreie Mitversicherung erst recht. So, Jetzt äh, machen wir, rechnen wir Modelle, wo wir einfach zeigen, wie Personen unterschiedlichen Alters äh, durch Optionen, die sie dann ergreifen oder nicht ergreifen, wie dastehen, und ich hatte das ja in meinem eigenen Beispiel dargestellt, äh, wie sie dann in Richtungen kommen, die genau die Richtungen sind, wo dann durch das Unterhaltsrecht beispielsweise der Hammer auf den Kopf geschlagen wird, weil nach dem Unterhaltsrecht sie nach drei Jahren nach einer Scheidung oder Trennung oder nach dem Tod auf eigenen Beinen zu stehen haben. Mhm. Die eigenen Beine sind aber viel, viel stärker und viel äh, erfolgreicher, wenn man vorher nicht auf eine 450-Euro-Beschäftigung oder so etwas gegangen ist. Dieses ist meine Aufgabe, ja, zu zeigen, äh, die Politik setzt in der Familienpolitik irgendwie zwei vollständig unterschiedliche Stimuli, Reize. Und wenn man das eine macht und sozusagen zu Hause bleibt, dann kann man nach einer Trennung, und niemand ist davon gefeit und möchte auch das nicht, wir wollen uns ja auch trennen dürfen. Mhm. Oder der andere Weg ist, man, man hat keine Selbstentfaltung, ist abhängig von dem Mann bis zum Rest des Lebens oder vom Staat. Also das ist die Aufgabe. Und dann, können wir berechnen, das mache ich auch mit dem DIB, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, mit anderen. Was wären denn äh, Splitting-Modelle oder Familienbesteuerungsmodelle, wo diese Abreizwirkung äh, für Frauen wegfällt oder für den Partner? Mhm. Es gibt ja auch Frauen, die mehr verdienen als den Partner. Das kann man im Prinzip geschlechtsneutral aufziehen, aber es ist halt nicht geschlechtsneutral in den meisten Fällen.
1: Das ist ja leider genau der Punkt, aber an dem arbeiten wir. Sie vertreten unter, unter anderem auch die These, dass die Gleichstellung der Geschlechter kein Frauenproblem ist, was uns ja oft nachgesagt wird, sondern ein Männerproblem. Das heißt, dass Männer in Zwang sein sollten, sich an die Frauen anzupassen und nicht andersherum. Und wir bei NUSHU, wir sind so immer sehr lösungsorientiert unterwegs und wollen immer alles selber in die Hand nehmen. Wie können wir denn die Bereitschaft bei Männern wecken, wirklich was zu ändern? Was meinen Sie, was raten Sie uns?
2: Ja, äh, ich meine, es würden jetzt äh, Monika Schnitze und andere würden sagen, das fängt schon bei der Partnerschaftswahl an. Achso, da das, das frage ich ill. auch. Das, ähm, ja, äh, das ist immer so unromantisch. Und äh, gerade die Jungen sagen mir, oh, pff, ähm, Aber das äh, ist sozusagen eines. Aber warum sage ich das? Ich meine, wir haben uns ja den Männern angepasst, bis zum geht nicht mehr. ja. Also wir haben unsere äh, bezahlte Arbeitszeit nicht. Und sonst habe ich ja nicht, also ein, ein biografisches Buch, welches bei meinem Opa anfing, geschrieben, um zu zeigen, dass äh, Männer eigentlich sich überhaupt nicht bewegt haben über die letzten 100 Jahre. Nix hier. Die arbeiten Vollzeit ununterbrochen durch. Der Anteil von Pflegearbeit oder Heim Haushaltsarbeit steigt minimal. Wer aber sich die ganze Zeit verändert, sind die Frauen. Die legen mit beidem zu. Ja. Und das führt natürlich dazu, dass Frauen permanent mehr arbeiten, ob bezahlt oder unbezahlt. Aber die Summe von beidem ist wesentlich höher als bei Männern. Und irgendwo muss es ja auch mal reichen und wir müssen sagen, selbstbewusst so weit, aber auch nicht weiter. Und äh, jetzt äh, liegt es daran, dass äh, wenn wir, und das verstehe ich, auch gemeinsame Zeiten haben wollen, wenn wir uns auch engagieren wollen, so wie Sie sich jetzt engagieren, wie viele sich engagieren, die da zuhören, die meisten wahrscheinlich, dann äh, muss man schon äh, nachdenken darüber, in welcher Welt wir leben wollen äh, und ob das eine Welt ist, äh, wo wir alle als Plan – und das hinterliegt unserem gesamten Sozialsystem äh, – ununterbrochen 45 Jahre bis zum Alter von 67 Vollzeit erwerbstätig sein wollen. Oder ob wir sagen, wir erreichen äh, die gleiche Stundenzahl für die Wirtschaft, auch dadurch, dass Männer ein bisschen weniger arbeiten, Frauen gehen hoch, das wären immense Produktivitätsgewinne für den Arbeitsmarkt, weil die Produktivitätsgewinne von Frauen wesentlich höher sind als die Produktivitätsverluste von äh, in den meisten Fällen ja weit über die äh, Stundenzahl arbeitenden Männern. Und diese ganze Frage gab es dann noch mit Führung und Pipapo, äh, mhm. die sehe ich bei weitem weniger schwarz. Wir leben in einer digitalisierten Welt, wir können Jobsharing machen. Äh, wir haben so viele Möglichkeiten, unser Leben nicht als äh, abstrampelnde Hamster zu verbringen, äh, sondern es reiche zu machen.
1: Ja, absolut. Und sehen Sie das als... Ähm etwas, was reguliert werden sollte oder ist das was, was sich jetzt gesellschaftlich formen sollte?
2: Naja, also wir brauchen schon ein neues Normal. Also wir brauchen, so wie wir uns jetzt im Moment ausrichten, auf diese 45 Jahre ununterbrochen, an dem alles hinterlegt ist. So müssten wir dann 33 Stunden Woche als das Normale hinterlegen. Das hätte andere dann Folgen für eine ganze Reihe von das heißt, ich habe jetzt Ehegattensplitting genannt, ja. aber man kann bis zum Mindestlohn und so weiter und so fort äh, gehen. Äh, es hätte andere äh, digitale Notwendigkeiten und so weiter. Also da müsste man schon dahinter sein. Es ist nicht etwas, was sich einfach so ergibt. Äh, mhm. Wir haben allerdings Vorbilder. Und ich habe ja das große Glück, die IG Metalldaten, die machen alle vier Jahre eine Vollerhebung aller Beschäftigten. Dann habe ich auf einmal 350.000 Leben, in denen ich schwimmen kann, die ich auswerten darf. Das ist großartig. Und die haben ja eine Viertagewoche eingeführt, jetzt nicht aus Gründen der Gleichstellung mitnichten, aber auf Gründen des Joberhalts. Und da sieht man ja, wie sich dann das Leben dieser Leute verändert hat und dass sie plötzlich diese Zeiten dann auch viel mehr gemeinsam und abwechselnd und so etwas konturieren. Das heißt, wir brauchen nicht nachzudenken über äh, ja, ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen oder so etwas. Das mhm. ist mir oft zu so illusorisch. Und dann denke ich immer, ja was macht man? Dann hat man diese 1.000 Euro. Was macht man damit? Und dann deckelt man halt je nachdem, äh, was man noch zusätzlich verdienen kann, drauf. Ich würde andere Wege gehen und die habe ich
1: beschrieben. Ja, die haben Sie gerade beschrieben, aber ich finde das interessant, dass Sie das ansprechen, denn ist da, also ich meine, das ist ja der Versuch, gegen die soziale Ungerechtigkeit äh, anzukommen und genau vielleicht auch diese Bildungslücken zu schließen, also wenn man jetzt einen großen Bogen schlägt, die Sie vorhin auch angesprochen haben, aber das sehen Sie nicht als Lösungsansatz für Deutschland. Ich sehe meinen Ansatz als wesentlich
2: ertragreicheren, um soziale Ungleichheit anzugehen, weil ich dann wesentlich mehr habe an sozialem Engagement, weil ich sehr viel mehr Möglichkeiten habe des Hinsehens, weil ich mir seit langem Gedanken mache, wie baut man überhaupt so etwas wieder wie Zusammenhalt oder Vertrauen in der Gesellschaft auf? Und Vertrauen verlangt immer, dass sie zumindest einen Mindestblick auf die Gesellschaft haben, also dass sie irgendwie durch die Straßen gehen und sehen, ach, die Leute kommen ganz offensichtlich aus anderen Ländern, aber sie verhalten sich wie ich. Mhm. Vertrauen ist das Schmiermittel unserer Gesellschaft und wir brauchen in der Demokratie dieses Schmiermittel, sonst rutschen wir auseinander und ich weiß nicht, also das Schreckgespenst ist ja, wir sind alle im Homeoffice, es ist total übertrieben, ich weiß, wir sind alle im Homeoffice, wir sind alle digital vernetzt, meistens mit Personen, die uns ähnlich sind, die genau dieses aneinander schnuppern und fremde Welten erkennen und so etwas nicht zulassen. Insofern kommt mein Ansatz aus ganz unterschiedlichen Richtungen heraus, jetzt nicht nur aus der Arbeit. Arbeitsmarktperspektiven.
1: Sie haben gerade ganz kurz auch Annalena Baerbock angesprochen, ein Thema, das uns bei NUSHU aber auch mich persönlich sehr umtreibt, denn ähm, ja, sag mal, seit sie die Kanzlerin-Kandidatur bekannt gegeben hat, hat sich die Stimmung in der aktuellen Medienberichterstattung komplett geändert und ähm, ihr wird häufig die Kanzlerinschaft einfach schlichtweg nicht zugetraut. Wie ist denn Ihre persönliche Einschätzung dazu? Und was mich eben auch interessieren würde, ist, was meinen Sie, hat das wirklich was damit zu tun, dass sie eine Frau ist? Nachdem wir 17 Jahre eine Kanzlerin hatten. Also ich habe mir das gestern
2: äh, auch äh, überlegt und natürlich am Wochenende, als diese ganze Werbe und ich bin im Herausgeberrat der Zeit und habe ja. überhaupt nicht verstanden, dass auch Zeit online diese äh, Werbung geschaltet hat äh, mit der Initiative neue soziale Marktwirtschaft, ja. die wirklich unter der Gürtellinie Sehr war bitter. und wo ich mir dann dachte, also äh, in welchem Land lebe ich hier eigentlich? Äh, welches die Schutzpart äh, solche äh, Ganzzeitigen Annoncen, da muss man sich mal vorstellen, was da an Geld dahinter steckt, äh, zu schalten äh, und äh, zu verbreiten, das dann auch noch zu verteidigen. Ähm, also sie hat mich gefragt, ob ich ihr das zutraue. Natürlich traue ich ihr das zu. Sie hat mich gefragt, äh, ob dieser ganze Stimmungsabfall jetzt kommt, weil sie eine Frau ist oder ob sie die, weil sie die grüne Partei äh, vertritt. Meine Antwort ist eindeutig. Das ist, weil sie eine Frau ist. Ich glaube, das wäre bei Habeck ganz anders gelaufen, da bin ich mir sicher. Man kann schreiben darüber. Es wird zu wenig über diesen Prozess geschrieben. Das ist ja wie im Bilderbuch. Man sagt dann zynisch, ah, die Parteitagsrede, die war dann zu scholbernd und nicht mehr so selbstbewusst. Aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wenn ich so verunsichert werden würde, dann würde ich auch stolpern, die ich normalerweise freispreche. Also da passieren böse Dinge, die mich äh, sehr, sehr irritiert äh, zurücklassen und frustriert, äh, muss ich sagen, und auch aggressiv, ja. weil wir im Jahr 2021 leben und eigentlich über Gleichstellung sprechen und dann einer 40-jährigen Frau... Äh, also wirklich alles in den Weg legen, alles. Und man auch sagt, ich meine, wenn sie jetzt dieses LSI-Examen nicht gemacht hätte, fair enough, ja. Aber wenn man meinen Lebenslauf durchgeht mit diesen ganzen unterschiedlichen Gremien, die ich da drin habe, ich könnte Ihnen nicht versichern, dass da einmal... Eine Jahreszahl nicht hundertprozentig stimmt. Ich finde, dass, dann sagt man, ja, aber in der Summe der ganzen Vergehen und so etwas. Gut, es mag handwerklich falsch sein, man muss wissen, wenn man in die Politik tut, geht, was man tut. Aber ich finde, dass dieser Bogen vollständig überreizt wird
1: ja das stimmt ähm, Ein anderes, scheinbar für die CDU sehr wichtiges Thema, ähm, auch noch hier aus Hamburg äh, maßgeblich mit angestoßen, ist das Thema Gendern. Ähm, wir gendern du schon durchaus. Wie stehen Sie persönlich dazu zu gegenderter Sprache? Äh, meinen Sie, dass sich dadurch die Sichtbarkeit von Frauen in gesellschaftlichen Themen verstärken könnte oder... Ähm, ist das tatsächlich eine Frage der Elite und dass sich Teile der Gesellschaft ähm, ja, vielleicht auch abgehängt fühlen, wenn, man, wenn wir die Sprache präziser an Geschlechter ausrichten? Ich glaube
2: schon, dass sich manche Leute äh, auf die Füße getreten fühlen. Aber ich habe eigentlich viel, viel Kontakt. Das liegt an meinem Forschungsgebiet, äh, mit Leuten zu sprechen, wie man so schön sagt, von der Straße mhm. ähm, und ich habe das selbst noch nie erlebt und man muss jetzt aufpassen, dass man diesen Diskurs nicht so hoch äh, hängt, dass man genau das erzeugt, was man eigentlich gar nicht erzeugen möchte, mhm. nämlich äh, Reaktanzen. Ich selbst schreibe ja viel auf Englisch, da stellt sich diese Frage nicht. Ja. Aber wenn ich spreche, also wenn ich auf Deutsch schreibe, dann gendere ich nicht durchgängig, sondern ich nehme immer die äh, Berufe, die hauptsächlich weiblich besetzt sind als in der männlichen Form und die, die meistens männlich besetzt sind in der weiblichen Form. Ich schreibe auch oft aus, ich versuche das zu umgehen. Äh, aber in der Schriftsprache benutze ich keine Sternchen. Ähm,
1: genau. Im mündlichen gendere
2: ich. Im mündlichen gendere ich schon seit Ewigkeiten durch.
1: Ja, genau. Wir haben also auch gesehen, dass Sie ähm, gerne auch einfach beide Formen äh, verwenden. Ähm, und ähm, ich, ich würde, finde das wichtig. Sie hat mich ja gefragt, ob ich ja. es richtig finde. Ja. Ich bin für die Quote,
2: wenn man dann sagt, ja, wuh, was, was machen Sie jetzt da mit der Quote, so in Aufwand und, wuh, und für so wenige. Ja. Aber genauso wie Frau Merkel ein Vorbild war und wir dann mit Frau Merkel das erste Mal die jungen Kinder gesehen haben, dass sie sagten, Mama, ich will Bundeskanzlerin werden. Das ist doch genau das, was man braucht. Oder auch Jungs, die sagen, ja, naja, Kanzler, das ist doch was, was für eine Kanzlerin ist. Ja, Das ist doch genau das, wir brauchen eine Selbstverständlichkeit, ja. dass Frauen in Führungspositionen sein können oder dass Menschen in Führungspositionen weiblich sind. Ja. Und genau so eine Selbstverständlichkeit ist das durch die Begrifflichkeit natürlich, der Möglichkeitsrahmen äh, abgebildet wird.
1: Ja, ich finde, das klingt, das klingt natürlich total einfach und positiv. Und auch wie Sie reinstarten in Ihr Buch, das klingt ja auch super positiv. Es geht nur gemeinsam und gemeinsam machen wir das auch. Ähm, und das wirkt nach, so wie so ein ganz kleiner Schritt und tatsächlich... Äh, Malen Sie dann ja aber doch ein eher schwarzes Bild und sprechen auch eher von der Betondecke als von der Gläserndecke. Und ähm, ja, was glauben Sie, wie verfahren ist die Situation wirklich und äh, was gibt Ihnen vielleicht auch Hoffnung? Ja, die Hoffnung
2: habe ich ja schon gesagt, es ist diese Zusammenarbeit von Frauen über alle möglichen Sektoren. Ja? Ja. Also wir hatten den Sport dabei, wir hatten äh, die Kultur dabei, äh, wir hatten äh, mit Janina Kugel oder mit Mitschnitz. Mhm. Es ist vollkommen egal, ja, also das ist jetzt eine, äh, ne, ja, es ist das erste Mal, Während ich äh, beruflich tätig bin, etwas wo ich sehe, wir arbeiten über unterschiedliche politische Parteien hinweg, über unterschiedliche Sektoren hinweg, wir äh, arbeiten über unterschiedliche äh, ja, soziale Herkünfte hinweg oder ethnische Herkünfte hinweg, wir arbeiten über alt und jung hinweg. Und das ähm, ist für mich was Neues. Und das macht mir absolut Hoffnung. Und wenn Sie mit mir vor vier Wochen gesprochen hätten, dann hätte ich Ihnen gesagt, ja, wieso, was, was ist denn das jetzt für eine Aussage? Ich bin durch und durch äh, optimistisch positiv geprägte äh, und äh, habe ja auch klar und einfach umzusetzende Dinge, wie mit dem Elterngeld und, mit du, 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 du. und wenn man das macht, das wird schon. Und die jungen Männer, die sind ja im Prinzip auch, zeigen mir ja alle Untersuchungen, Aufgeschlossen zu einem partnerschaftlichen Leben. So was wollt ihr denn eigentlich? Es ist nur eine Frage der Umsetzung. Jetzt hatten Sie nach Annalena Berbe gefragt und seitdem, muss ich sagen, knappere ich an mir selbst. Das hätte ich nicht erwartet, dass es das so gibt. Und ich bin keine, ich habe keine Mitgliedschaft bei den Grünen. Also es geht mir gar nicht darum, dass jetzt die, also ich fühle, das, das hat damit nichts zu tun. Das, ich denke, meine Partei wird runter gemacht. Ja. ja,
1: ich verstehe das schon. Ich teile das Gefühl, insofern. Ja. meine Lieblingsfragen immer am Ende. Wie würden Sie Feminismus definieren und sind Sie Feministin? Natürlich
2: bin ich Feministin. Also ich würde Feministin, Sie merken, ich rede eine relativ einfache Sprache und von daher bekommen Sie von mir jetzt auch eine wirklich einfache Antwort. Feministinnen und Feministen, die es dann auch gibt, sind für mich Personen, für die es selbstverständlich ist, dass Frauen zu äh, allem in der Lage sind, zu dem auch Männer in der Lage sind. Äh, was berufliche Ambitionen, was berufliche Umsetzungen, was Erfolge äh, betrifft, äh, dass es sich äh, da ganz, ganz wenig tut. Und äh, diese Gleichberechtigung, äh, die wir uns tausendfach verdient haben, durch Schule, durch Ausbildung, durch alles, das muss eine Selbstverständlichkeit werden und die Zeit, wo wir das äh, Erkämpfen verteidigen müssen, in die Defensive äh, gedrängt werden, die müssen vorbei sein. Und äh, insofern, ja, und eine einfache, ganz einfache, überhaupt nicht theoretisch überhöhte Definition.
1: Vielen Dank dafür. Es Freude mit Ihnen gemacht. Ähm, ja, ich würde Sie jederzeit gerne wieder bei uns auf der nushu Stage. My pleasure. Ich freue mich dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, dann Ihnen noch einen tollen Abend und euch lieben Nuschus natürlich auch. Vielleicht gerne auch noch mal ein bisschen in die Diskussion zu Hause. Ich glaube, wir haben viele Anregungen hier mitgenommen. Machen dann ganz gut. viel Spaß Danke für die Einladung. Ciao. So, das war unsere letzte
0: Folge von Female Business. Wir machen dicht. Scherz. Nein, wir machen kurz Sommerpause und ich hoffe, dass auch ihr Sommerpause macht und dann geht es natürlich weiter mit jeder Menge Empowerment, Diversity und Good Vibes und wenn ihr jetzt auch Urlaub macht, dann hätte ich ein kleines, kleines Attentat auf euch vor, beziehungsweise eine große, große Bitte nutzt doch die Zeit und gebt uns fünf Sterne und so eine Bewertung. Das ist mega viel wert im Podcast-Business, wenn man viele Bewertungen, viele gute Bewertungen natürlich hat. Das zeigt dann, dass wir Relevanz haben. Dann kommen wir wieder in Rankings nach oben. Und so ein Podcast macht richtig viel Mühe, auch richtig viel Spaß. Aber es ist natürlich auch toll, wenn man dann das Feedback von außen bekommt. Also take your time und gebt uns Sterne. Das wäre mega schön. Ich danke euch, vielen Dank fürs Zuhören, macht euch einen schönen Sommer und auf bald. Eure Melli von Team Nuschu. No